0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica e chi scava tu scavi buongiorno buon pomeriggio e buonasera ben ritrovati ma soprattutto ben ritrovate con il brutto il cattivo in una edizione straordinaria in versione mono in quanto eh, il buon simone zizzari ovvero il brutto mi ha mollato per andare a lavorare nelle miniere di Moria siamo nella settimana del festival di Sanremo e il nostro podcast e tutte le nostre pagine social saranno completamente Sanremo free ovvero non ce ne può fregare de meno. Ecco perché veniamo in vostro aiuto, amici e soprattutto amiche che non amate le canzonette e Amadeus che le presenta, veniamo in vostro aiuto offrendovi alcune liste di film e serie tv che potranno intrattenervi in questi giorni eh, in cui tutto e tutti parleranno solo eh, del festival. E quindi vi proponiamo il nostro manuale di sopravvivenza a sanremo per cinefili e non solo la prima lista che vi propongo è di film e serie tv da vedere con i figli e il primo eh... La mia prima proposta è un qualcosa di cui in questo podcast abbiamo già, ho già parlato in diverse occasioni, ovvero Trollhunters, i racconti di Archedia, eh, la serie TV creata e prodotta da Guillermo del Toro. Ve la ripropongo semplicemente perché eh, sono riuscito a terminarla vedendola insieme a mia figlia, che è una grandissima fan di questa serie, perché Trollhunters, i racconti di Arcadia è un vero e proprio universo narrativo che si compone e di una prima serie di V a sua volta composta in tre stagioni, che è la vera e propria trollhunters i racconti di Arcadia, che racconta la storia di Jim Lake Jr., un ehm, ragazzino americano che si trova coinvolto se malgrado in una millenaria guerra eh, tra troll che si svolge nelle viscere della terra con l'obiettivo però di conquistare la superficie terrestre e liberarsi di tutto il genere umano. Dopo, quest- dopo le prime tre stagioni di questa questa serie Del Toro ha continuato realizzando un vero e proprio universo narrativo eh, che, è co- che è proseguito coinvolgendo gli alieni nella serie 3 in mezzo a noi raccontandoci poi delle storie fantasy con un apprendista del mago merlino nella serie i maghi e che poi si è conclusa con un film Troll Hunters l'ascesa dei titani in cui tutte queste storie si sono riunite in una grande battaglia finale È una serie che ha avuto tantissimi eh, apprezzamenti, Eh, è una saga iniziata nel eh, 2019, 16 eh, ed è secondo me eh, non me ne vogliate eh, oggi che in questi giorni nelle sale tra l'altro e proprio in questi giorni c'è il bel film di Del Toro Nightmare Alley con un gran cast eh, Bradley Cooper e Kate Blanchett tanto per dirne due però Trollhunters per me è una delle cose migliori di Del Toro perché ha realizzato un eh, racconto eh, di formazione che è molto eh, è avvincente ha un messaggio positivo per i bambini e anche a noi eh, vecchi padri e madri eh, ci riporta indietro nel tempo alle grandi storie eh, di Avventura. Per darvi un'idea del rilievo eh, che questa serie ha assunto nel corso degli anni, vi elenco alcune delle voci del cast originale in lingua, in lingua inglese che fanno parte eh, di eh, Troll Hunters. Inizio subito con Mark Emil, ovvero luke Skywalker. Kelsey Grammer il protagonista del del meraviglioso meraviglioso Fraser, lo spin-off della serie Cin Cin, una delle serie più premiate nella storia della televisione americana, ma poi il cast delle voci continua con Alfred Molina, Doc Ock eh, di Spider-Man, Lena Headey, eh, Cersei, la la regina del Trono di Spade e poi Diego Luna. Clancy Brown che era il villain di Highlander e che recentemente abbiamo rivisto sempre nelle parti del cattivo eh, in Dexter New Blood Steven Yeun David Bradley, proprio anche lui nel Trono di Spade che ha lavorato anche sempre con Del Toro in un altro bel prodotto televisivo realizzato da Del Toro ovvero la serie sui vampiri The Strain e poi ci sono Anton Yelchin che prima eh, di morire aveva dato la voce al protagonista Jim Lake Jr. e che poi è stato eh, sostituito da Emile. se lo trovate tutto su Netflix, non ve lo perdete, sarà veramente un divertimento familiare, pieno di avventura e buoni valori eh, in cui tutta la cultura pop eh, con cui siamo cresciuti noi noi vecchietti eh, viene rielaborata in una forma nuova e fantasy. L'altro eh, prodotto che, di cui vi voglio parlare è Il ragazzo che diventerà re, lo trovate su Disney+, Plus, è un film di cui non si è parlato eh, tantissimo ed è una sorta di rivisitazione live action della storia della spada nella roccia ovvero è ambientata ai nostri giorni, Eh, il piccolo, il dodicenne Alex eh, mentre fugge da dei bulli si ritrova in un cantiere dove trova una spada incastrata in un blocco di cemento, Eh, nessuno riesce ad estrarla ci riesce lui e tirando fuori la spada dalla roccia si trova eh, scaraventato eh, in un'altra lotta eh, millenaria eh, quella che vede eh, Morgana tentare di risorgere per portare l'eterna notte nel nostro mondo, ad aiutarlo troviamo un improbabile eh, mago Merlino, nei panni di Morgana c'è la meravigliosa Rebecca Ferguson che l'unica lamentella è che vediamo veramente poco sullo schermo, il film è una regia di Joe Cornish eh, che si era rivelato un po' di anni fa dieci anni fa con Attack the Block che nel frattempo mh, ha, scritto, ha scritto la sceneggiatura delle avventure di Ten Ten il segreto dell'unicorno eh, per la regia di Steven Spielberg e più recentemente eh, ha scritto Ant-Man di Peyton Reed un film che fa parte del Marvel Cinematic Universe il piccolo Alex eh, nella, nelle sue avventure sarà guidato da un libro eh, sulla leggenda di eh, Re Artù che lo aiuterà a districarsi nel mistero eh, di un mondo che sta progressivamente eh, precipitando nella, eh, in una crisi irreversibile. Ad aiutarlo un gruppo di amici e non solo eh, e vi garantisco che Il ragazzo che diventerà re è un film fresco pieno di cose ehm, positive che lascerà contenti anche in questo caso eh, adulti e bambini. Vi segnalo un'altra cosa che soprattutto eh, chi è cresciuto negli anni Ottanta amerà profondamente perché dal primo febbraio su Netflix precedentemente era disponibile anche su Prime è arrivato Conan il ragazzo del futuro, l'anime eh, ideato e diretto da Ayao Miyazaki del 1978 che noi ragazzi degli anni Ottanta abbiamo amato tantissimo che racconta di un futuro distopico in cui la Terra eh, per una serie di per colpa di una guerra eh, nucleare della terza guerra mondiale ha subito eh, un disastro, l'asse terrestre si è spostato causando il sollevamento eh, degli oceani che hanno sommerso gran parte dei continenti e Sostanzialmente viviamo in questo questo mondo eh, con un mare infinito in cui c'è la temibile eh, isola di Industria che cerca di dominare i eh, superstiti e eh, Conan cerca di fermare eh, l'avanzata di questo eh, regno del male. È una serie che vive in eh, perenne bilico eh, tra la nostalgia per un passato che non c'è più, un futuro pieno di dubbi, ma nella convinzione che un, il, il presente che si vive e in cui si è costretti per gioco forza a stare più a contatto con la natura sia senz'altro eh, migliore del passato ma anche del del futuro. La seconda lista che vi propongo è eh, di film molto interessanti ma sicuramente un po' più per adulti il primo film che vi propongo è The House che trovate su Netflix e sono tre storie è un film in tre parti con tre racconti, tre storie stop motion che si svolgono nella stessa casa e sull'influenza che questa casa mistica ha sui suoi occupanti sono tre storie ambientate una nel passato, una nel presente e una nel futuro e che riguardano sempre persone e famiglie che vivono loro malgrado eh, ai margini e cercano eh, nella casa una possibilità eh, di riscatto sociale e personale eh, è un film molto affascinante eh, Ve lo, ve, lo, ve lo suggerisco perché appunto è un qualcosa di insolito di cui si è parlato eh, veramente poco e che possiamo eh, ricondurre a tre morali che è non accettare regali dagli sconosciuti, un topo resta sempre un topo e non lasciare che le cose che possiedi alla fine ti possiedano. Un film invece che lascerà Netflix l'8 febbraio, e quindi avete ancora pochi giorni per poterlo vedere, giusto, giusto, i giorni di questo Festival di Sanremo. È un film eh, che arriva da uno dei maestri della storia eh, del cinema, Paul Schrader, eh, l'uomo che solo per citare due cose ha scritto Taxi Driver e Toro Scatenato anni 70 è vero, inizio anni 80 però ha continuato a girare e a scrivere dei eh, piccoli capolavori First Reformed è un film del 2017 che racconta la crisi spirituale del reverendo Ernst eh, Toller che viene ulteriormente eh, acuita eh, dalla richiesta di aiuto che gli giunge da una giovane donna incinta interpretata dalla meravigliosa Amanda Seyfried, che chiede al reverendo aiuto perché suo marito vuole che lei abortisca. L'uomo è un ambientalista radicale e non vuole portare in questo mondo, preda dell'inquinamento dell'industria e eh, dell'ingordiccia della grande industria, non vuole portare in questo mondo un altro essere umano il reverendo Toller si lascerà coinvolgere più del dovuto non solo dalla bella Mary, ma soprattutto dalle idee del eh, di suo eh, di suo eh, marito, eh, idee che trovano un terreno fertile eh, in un uomo in un uomo di fede un uomo di religione eh, in crisi spirituale oltretutto per aver perso eh, suo figlio nella guerra eh, in mm, iraq altro film che trovate su netflix che è arrivato da poco tempo è munich the age of war che è un film ambientato eh, durante un momento storico molto importante del secolo scorso ovvero la conferenza di monaco quella tre del 1938 quella tristemente conosciuta eh, come la conferenza dell'appeasement in cui eh, Gran Bretagna e Francia avallarono le mire espansionistiche aggressive della Germania nazista consentendole di invadere eh, i Sudeti, Eh, il film di Christian Schochow, spero di averlo detto bene, un tedesco nato nell'allora Germania democratica, affronta proprio eh, la storia di questa conferenza dal punto di vista di due giovani diplomatici uno inglese uno tedesco eh, in cui eh, si cerca di eh, far far conoscere soprattutto al al primo ministro britannico Neville Chamberlain eh, far conoscere il piano che Hitler aveva già elaborato eh, per l'Europa e che poi avrebbe portato inevitabilmente a alla seconda guerra mondiale. Il film ha un bel cast. nel ruolo di Neville Chamberlain c'è Jeremy Irons, di cui non avevo mai notato la straordinaria somiglianza con il primo ministro eh, britannico eh, degli anni 30, è un film che malgrado racconti un fatto storico ben conosciuto, ti tiene comunque... ehm, col fiato sospeso mentre seguiamo eh, questi due diplomatici che cercano in un certo senso di salvare il mondo dalla guerra guerra che sappiamo essere stata poi inevitabile ma comunque il montaggio e la regia sono costruiti con una crescente suspense che veramente vi lascerà senza eh, respiro Eh, è un film che offre anche una visione molto innovativa su quella che è stata la la figura di Chamberlain che non vi eh, riveliamo per non eh, rovinarvi il film insieme a Jeremy Irons vi segnalo la presenza di George McKay che era il soldato di 1917 il film di Sam Mendes altro consiglio eh, su Prime Video è il film di George Clooney il bar delle grandi speranze The Tender Bar con Ben Affleck nel ruolo della vita ovvero quello di un saggio zio pieno di belle frasi e che abusa di sigarette e alcol praticamente proprio il ruolo di Ben Affleck cioè cucito proprio su di lui nei panni del nipote che si abbevera della saggezza eh, dello zio c'è Ty Sheridan che abbiamo ammirato molto giovane in The Tree of, La- The Tree of Life di eh, Terrence Malik e poi in due film molto belli, Mad di Jeff Nichols e Joe di David Gordon Green. Abbiamo visto Ty Sheridan anche in due film dell'ultimo dei, dei, dei più recenti x-men ovvero apocalypse e dark phoenix e soprattutto in ready player one di eh, steven spielberg ancora più recentemente nel collezionista di carte l'ultimo capolavoro del già citato paul schrader the tender bar il bar delle grandi speranze è un film di formazione è pieno di eh, calore e luce nel raccontare l'infanzia dell'infanzia eh, l'adonescenza negli anni del college del piccolo eh, JR che è abbandonato eh, dal padre, cresce con la madre nella casa del nonno, una casa piena eh, di zii eh, e di zie la cui vita è. eh, naufragata e la figura paterna viene incarnata da questo eh, zio charlie interpretato proprio da ben affleck proprietario di un bar e il piccolo jr cresce in questo bar leggendo libri e ascoltando le storie degli avventori eh, manco fossimo in una puntata di cincini è un adattamento cinematografico di un romanzo di Di successo di alcuni eh, anni fa, come vi ho detto, è un film molto positivo, pieno di calore. È un po' un film eh, molto. È il classico film di formazione, quindi non immaginatevi sorprese da questo punto di vista però è uno di quei quei lungometraggi che vi faranno riempire il blocchetto degli appunti delle belle frasi da giocarvi in momenti importanti l'ultima chicca che vi propongo la trovate su MUBI, il portale streaming del film d'autore e voglio parlarvi di Michelangelo Frammartino che nel 2021 ha realizzato uno uno dei film più belli dell'anno Il Buco che vi invito a a recuperare Qui trovate Le Quattro Volte, che è un film del 2010 che racconta gli ultimi giorni di vita di un pastore di capre in Calabria. Secondo me ce n'è già abbastanza per uscirne entusiasti. Non scherzo, eh, recuperate perché Fra è un grande autore del cinema italiano. Vi segnalo che sempre su Mubi c'è un'interessante retrospettiva di film di Wong Carpai, tra cui In The Mood for Love e Hong Kong. Express. Ultima lista che vi propongo per sopravvivere a Sanremo è quella delle novità di questi giorni. Eh, Oggi, primo febbraio, il giorno in cui registro, arriva su Netflix John Wick, è già diventato un classico è già diventato una, eh, una saga Chiaro Reeves inutile che te ne parlo eh, guardatelo eh, è la storia di cosa succede quando cagate il cazzo alla persona sbagliata e gli ammazzate il cane sempre su Netflix dal 2 febbraio arriva Il truffatore di Tinder, eh, che è un documentario che n- ra- narra la vera storia di un uomo eh, che sui social non solo rimediava la fica ma addirittura convinceva donne molto ricche a regalargli centinaia di migliaia di euro passiamo a Prime dove il 4 febbraio arriva la serie tratta ispirata alla figura dell'eroe letterario Jack Reacher che avevamo già visto in due film mi sembra con Tom Cruise Reacher è la serie tv ispirata alle storie del famoso investigatore veterano della polizia eh, muscolare ed è basato sul libro Killing Floor il primo romanzo scritto da Lee Child che appunto ha cominciato a creare l'universo delle avventure di Jack Reacher Molto interessante su Disney Plus il prodotto che arriva il 2 febbraio e mi riferisco a Pam e Tommy, la vera storia del sex tape che per noi che siamo conosciuti negli anni 90 ha rappresentato un vero caso mediatico, il il sex tape che ci mostrò l'intimità di eh, Pamela Anderson e Tommy Lee Pamela Anderson, attrice, eh, sex symbol eh, la Barbie più amata d'America in quel periodo veniva da Baywatch, donna eh, molto, molto avvenente che aveva sposato il batterista dei Motley Crew Tommy Lee, una coppia che viveva di eccessi eh, nella loro vita pubblica e anche nella vita privata è la storia di cosa è accaduto quando il famoso video porno che li ritraeva appunto nel porno, era la loro intimità non era un film porno, era la loro intimità che avevano ripreso, questo video viene rubato ed iniziano, e i due criminali iniziano a venderlo eh, su internet, la carriera soprattutto di Pamela Anderson venne travolta e soprattutto in questo momento storico in cui il revenge porn purtroppo è diventato un argomento di drammatica attualità è molto interessante vederne la lettura che ne è stata fatta e il racconto forse del primo caso eh, clamoroso eh, in tal senso Apple TV Plus il 4 febbraio arriva una serie tv con Uma Turman Suspicion un, eh, un thriller in cui viene rapito il figlio di Uma Turman Uma e la nostra sposa farà di tutto per eh, ritrovarlo vi segnalo ultima cosa per oggi vi segnalo che su Sky benché io abbia disdetto Sky Cinema mi piace ricordarvi che dal primo febbraio arriva Pig che è un film del 2021 l'opera prima di michael Sarnoschi con il grande ed eterno nicolas cage prima abbiamo parlato eh, di john wick che si incazza perché gli ammazzano il cane in questo caso nicolas cage è un cacciatore di tartufi Eh, grazie alla sua fidata maialina che è capace di trovare tartufi molto eh, pregiati gliela rapiscono e anche in questo caso nicolas cage si incazza eh, di brutto quindi quindi, eh, non cagate il cazzo a John Wick e a Nicolas Cage, non guardate Sanremo, eh, spero di avervi dato Gracon, eh, la, la guida spirituale del brutto di avervi dato un bel po' di film e di serie tv che vi alleggeriscano questo periodo in cui si parlerà solo di canzonette vi ricordo i nostri canali social mettete mi piace la nostra pagina facebook cercateci su instagram anche se sono sincero sono un po' piccolo, non lo aggiorno molto di frequente eh, seguite il podcast con, se questa puntata vi è piaciuta per favore condividetela con un amico basta che la mandate su whatsapp o su telegram o al vostro amico manda, amico amica mandate il link eh, dell'episodio su spotify da alcuni giorni si possono mettere anche i voti, le stelline ai podcast, metteteci le stelline se ce ne mettete 5 siamo contenti anche se ne sono 4 ci accontentiamo da il brutto e il cattivo è tutto e ci rivediamo presto insieme al mio sodale e nonché dolce metà Simone Zizzari io sono Stefano Cocci e vi saluto a Basso Sanremo viva il cinema e le serie tv